0: Bonjour et bienvenue dans ce sac hebdo du 13 août 2019, cette fois normalement avec le son de tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Mi. Salut Mi. Bonsoir. Moi, j'entends des notifs, Discord, je sais confirmer si sur YouTube vous les entendez aussi. Et euh, Snip. Allô Snip. Bonsoir. On va parler de Steam, de KDE, de Frick ou Freak, ça dépend comment on prononce à la bonne française ou à l'anglaise. Euh, Apple, en euh, bug bounty, ATT, Patitus Day, Cornerville, forcément pour ça un, un peu peur euh, pour ceux qui rentrent de vacances. Euh, VxWorks, euh, Face ID, et puis une petite euh, découverte à la fin euh, de l'épisode. Et si je retrouve le bouton. Il est temps d'ouvrir le comptoir. Alors j'ouvre le bal avec Steam, Steam qui nous a fait un, une gestion de de ces bugs par euh, le bug bounty à euh, de mémoire et euh, le combat euh, de différents chercheurs en sécurité pour euh, réussir à faire accepter leurs bugs parce qu'en fait dans les conditions données euh, par Steam à... Euh, alors je ne sais pas précisé mais Steam c'est un launcher de jeux vidéo qui permet aussi d'accéder à... Tout, de lancer tous les jeux vidéo achetés sur la plateforme Steam et euh, qui, euh, bah, on verra plus tard comment il fonctionne. Ils ont euh, donné à HackerOne la, la gestion de, de tout le triage des bugs, et dans les conditions, ils ont dit dit, bah, ce qui est local privilege escalation, en fait, on s'en fiche, c'est hors scope de, de ce qui nous intéresse. Et donc, du coup, on a eu euh, une release hein, de type 0 euh, day, mais ce qui est intéressant, c'est euh, sur l'article de, de Félix, c'est la timeline. Après, on, on verra un peu sur, sur quelle est la, la faille, mais sur la timeline... Euh, le combat que c'est, vu que Hacker One fait son travail, c'est-à-dire il fait le triage, il dit, bah non, c'est hors périmètre, donc on ferme le bug, rouvert, refermé, rouvert, refermé. Euh, et euh, Steam qui dit, on s'en fiche, et puis là, ça a commencé du coup à faire du bruit avec la release publique euh, de, euh, de la vulnérabilité. Ensuite, Steam a finalement sorti quelque chose, un correctif, mais on a déjà des... Euh, des informations de mémoire de la part de Bleeping Computer qui dit euh, oui oui bon celle-là elle est corrigée mais il y en a plein d'autres hein, parce qu'en fait euh, Steam s'intéresse pas trop à euh, la sécurité de son, de son launcher en termes de quels sont les dégâts qui pourraient euh, arriver si quelqu'un utilisait Steam pour euh, augmenter ses privilèges sur un système. Alors si on rentre un peu dans ce qui a été euh, divulgué, en gros il y, a, il y a deux vulnérabilités qui sont sorties, il y en a une qui dit euh, qu'il y a un service d'update euh, pour que Steam se mette à jour, qui est installé et qui tourne en local système, et j'ai fait rapide, euh, en modifiant euh, le registre, il est possible de faire en sorte que n'importe quel exécutable soit lancé par ce service et donc d'obtenir les privilèges local système. Ensuite, la deuxième, euh, deuxième vulne qui est remontée et qui n'est pas corrigée, c'est que euh, les droits donnés euh, sur, le, euh, sur le dossier C Program Files x86 team euh, mettent user en full control, ce qui est absolument euh, contre toutes les pratiques euh, Microsoftiennes, ce qui est dans C Program Files doit être euh, modifiable que par des administrateurs et encore. Euh, et donc ça permet à un attaquant potentiellement de déposer des fichiers là-dedans qui seront euh, appelés par Steam. Euh, donc euh, ce qu'on ce qu voit, c'est que euh, ce n'est pas gagné pour, pour Steam de sécuriser son client. Mais surtout, ce n'est pas magique l'appel à l'externalisation des bugs Bounty. Après, il faut encore accepter ce qui, ce qui arrive et qui peut être censé. Parce que je ne sais pas ce que tu en penses, Mi, mais euh, se dire... Euh, j'ai un client avec un service qui tourne en local system qui est déployé chez des centaines de millions de joueurs. Et euh, finalement, tous les bugs qui sont de type local privilege escalation considèrent que c'est hors périmètre de mon bug bounty. Enfin, euh, moi, ça me choque.
1: Euh, alors, euh, oui et non euh, d'un côté. Alors, euh, oui, parce que pour la sécurité, c'est mieux de les patcher, déjà de 1. Euh, deux, parce qu'ils ont quand même une responsabilité vis-à-vis euh, -vis de leurs utilisateurs. Euh, non, en soi, parce que ça se trouve, euh, ils les prennent euh, via, via une autre plateforme, ou si tu les soumets ailleurs, il y a peut-être qu'ils les prennent. Alors ça, après, moi, je ne suis pas trop suivi l'histoire, hein, mais je, je suppose. Euh, parce que ce qui est quand même important, et euh, peut-être que la personne espérait, avec le LPE, avoir euh, enfin, gagné de, de l'argent, si tu veux, dessus. Et si ce n'est pas dans ton scope... Euh, c'est aussi pour ça que c'est défini sur AkerOne les scopes sont là pour être respectés si tu sors des trucs hors scope euh, bon alors ça dépend de comment tu, tu gères ton truc sur AkerOne, tu peux dire que as tous tes scopes et que si vous trouvez quelque chose autre euh, ben, c'est en évaluation euh, et qu'on peut pas vous donner un tarif ou quelque chose comme ça, ça va dépendre de ce que vous trouvez euh, mais Globalement, je suis choqué que bon, ils aient mis autant de temps, hein, de ce que je vois sur la timeline, ça c'est ouf. Euh, par contre, euh, pas choqué par rapport à Ackerwan.
0: Ouais, non, Ackerwan fait le taf pour lequel ils sont payés. Hein. Maintenant, la position de, de Valve, c'est de dire euh, si vous avez trouvé un problème. Euh, aller d'abord sur HackerOne. Effectivement, après, tu es censé pouvoir... Attends, je, je vais mettre ça quand même sur le, sur le stream. Tu es censé pouvoir écrire à Security. On ne sait pas si dans les articles de blog, il a tenté. Euh, je pense que vu comme il, il s'est acharné sur HackerOne, il y a des chances qu'il ait lu la politique et que du coup, il ait écrit à SecurityValveSoftware.com. Euh, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas précisé. Euh, dans les articles. Donc, euh, on verra si, euh, si Steam réagit, parce qu'ils ont réagi juste a priori en, en publiant, en poussant un update. Il euh, n'y a pas eu euh, de ce que j'ai vu de communiqué euh, sur leur position par rapport à, à leur programme de, de Bounty. Euh, on verra comment, comment ça bouge, parce que du coup, ils pensaient avoir éteint l'incendie et, euh, et le milieu des joueurs étant assez, euh, par nature, euh, comment dire, euh, nerveux. Euh, l'incendie n'est pas, pas encore maîtrisé
1: non mais après euh, je pense que je ne fais pas trop de soucis pour, pour Valve à ce niveau là niveau joueur Bon, ça va juste faire euh, crier les, les puristes à fond et ceux qui font un peu de sécu bon, après c'est quand même un peu moche parce que il euh, y a quand même pas mal de gens qui font de la sécu qui sont dans les vidéogames etc donc bon c'est pas une super bonne image qui renvoie, quoi. Euh, après, euh, je pense pas que ça fasse cross date, quoi. C'est une LPE, c'est moche, certes, mais bon, c'est pas de l'RCE, donc... Euh, oui, non, est le, ce cas qui est important, c'est que,
0: que ce soit corrigé, quoi.
1: Bah, si c'est corrigé après, c'est bon. Tu sais, des fois, euh, la mauvaise communication, c'est toujours de la communication. Hein, donc...
0: Tout à fait. La première est corrigée. Enfin, celle qui avait été bloquée, là, a priori, ils ont poussé une update, et il reste la deuxième sur les droits euh, sur les droits sur Program Files. Donc, euh, si ça suit le même cursus, il y a des chances que ce soit corrigé aussi. Euh, ouais. On continue dans les trucs un peu euh, grés. Hein euh, KDE
1: Ah ouais, KDE, c'est bien KDE, c'est marrant. KDE, c'est l'histoire euh, <rire> dans des mainteneurs principaux de KDE, hein, si je ne me trompe pas, qui n'est pas content qu'on ait balancé une vulnérabilité euh, 0D euh, sans le prévenir, ce que je, je comprends totalement. Je suis partial hein, sur euh, cet article, donc euh, moi, je suis pour le mec de KDE, euh, parce que selon... Alors, avec les éléments qu'on a actuellement, hein, où euh, la personne euh, de KDE dit qu'il n'a même pas essayé de le... De le contacter avant et euh, que du coup il n'y a pas eu de coordinate euh, disclosure, responsable disclosure, ouais. Et à cause de ça, bah, tout le monde est en précipitation et que ça peut créer des mauvais patchs, etc. Enfin, c'est pas bien, quoi. Donc, il rappelle euh, le protocole euh, de comment faire une responsible disclosure, etc. Voilà. Euh, et donc, euh, ce qui s'est passé à la place. Donc, Du coup, euh, début de juillet, euh, il a tweeté euh, qu'il regardait euh, sur des bugs sur KDE. Hein, donc, euh, Le mec, c'est un security researcher euh, qui... Enfin, vulnerability researcher bug bounty hunter... Euh... Voilà. Et donc, euh, des fois, son Twitter est intéressant, surtout quand il dit qu'il regarde quelque part. Euh, c'est un peu comme Tavis hein, dans l'idée. Bon, euh, on n'est pas au même niveau, mais c'est intéressant. Euh, le 30, il poste une vidéo, donc euh, toujours en juillet hein, 2019, il poste une vidéo avec un POC qui fonctionne. Et du coup, euh, bon, bah, là, c'est là où ça part en bonbon hein, c'est que le 3 août, bah, il fait un poll Twitter en demandant euh, qu'est-ce que je fais avec la vulnérabilité. Le 4, bah, du coup, il publie la vulnérabilité. Euh, donc KDE, bah, ils sont pas contents hein, parce qu'ils doivent patcher euh, en emergency. Donc euh, KDE en emergency, hein, là, il leur a fallu trois jours. Donc euh, du 4 au 7, ils en réalisent un Security Advisory derrière, avec euh, bah, ce qui est d'habitude, une hein, description de la vulnérabilité, description de comment ça a été résolu, euh, les instructions pour euh, les différentes versions de KDE, et puis... Euh, des euh, liens pour euh, les patchs euh, des autres distros euh, alors euh, moi je les ai trouvés extrêmement, extrêmement gentils ils ont quand même mis euh, une ligne dans leur advisory euh, en remerciant du coup euh, Dominique Penner pour euh, ses, euh, sa trouvaille et euh, pour avoir documenté euh, le problème entre parenthèses, nous aurions aimé euh, cependant euh, qu'il nous contacte avant de mettre le problème en public et euh, il remercie aussi après euh, David Fort pour euh, le fixe. Donc euh, moi je les comprends qu'ils un peu les, ne soient pas très contents. Quoi. Donc pour euh, information, la vulnérabilité, c'est une command injection vulnerability euh, dans euh, le standard KDE euh, qui est un en... C'est un point desktop et point directory, je crois, les, les formats. Euh, au final, euh, fin, il n'a pas fait quelque chose de très, très gentil, on va dire, si on se pose du point de vue du, du patch. Et puis là, il ne peut pas dire qu'il a essayé de les contacter, si on se base sur les informations qu'on a hein, toujours, en disant, euh, oui, j'ai essayé de faire euh, une, euh, une responsable disclosure pendant X temps, etc. Bon, voilà. Selon le KDE, ils ne l'ont pas contacté avant. quoi Il ne les a pas contactés avant. Euh, moi, je trouvé ça dommage qu'il n'ait pas fait ça comme ça. Après, bon, l'impact KDE c'est important un petit peu de ce que j'ai vu. C'est quand même local, donc c'est moche, mais bon. Euh, je crois par contre que tu peux faire quelque chose avec le, le, le navigateur aussi. Euh, bah, c'est pas bien quoi.
0: Ouais, mais ça va être un de plus d'un côté où on a euh, la. Valve qui dit, oh, vous ne voulez pas, euh, c'est hors de notre, de notre programme, et un mec qui essaye de pousser, puis de l'autre côté, on a un mec qui, euh, lui, pousse euh, sans avoir contacté l'éditeur, ouais, côté KDE. Tout à fait. C'est voilà, le monde pas terrible dans les deux sens. Quoi.
1: Ouais, après, euh, euh, moi, j'ai une position quand même sur les gens qui font de l'open source, où euh, c'est des, des mainteneurs derrière qui ne sont pas payés pour, ou euh, qui sont payés de misère, ou autre. Euh, par rapport aux propriétaires, euh, je trouve qu'il faudrait avoir euh, des responsables disclosures, euh, peut-être. Euh... Bon, après, euh, la responsable disclosure, voilà, elle, elle s'adapte à chaque fois, etc. Mais quand tu as 4 ou cinq personnes qui maintiennent un logiciel qui est utilisé par euh, tellement de personnes sur la planète, donc euh, ils pourraient le mettre en payant, euh, voilà. Mais euh, c'est, je trouve que c'est moche, quoi, surtout pour l'open source. Voilà.
0: Ok, donc sans transition,
1: on va passer à un monde complètement
0: différent. Euh, il y a Wired qui a publié un article lié à, à, au freaking, donc qui est la, on va dire, l'exploration des possibilités offertes par les systèmes de télécommunication. Et euh, en l'occurrence, c'est euh, le déclenchement enfin euh, c'est l'appel. Des boîtiers de communication qui sont dans les ascenseurs, les boîtiers d'urgence, là vous avez le boutons rouge quand vous êtes coincé, vous pouvez appeler quelqu'un. Euh, ces boîtiers-là, mais aussi les boîtiers d'urgence sur les évacuations des cages d'escalier, notamment aux états unis sur les grands buildings, je ne sais pas si en France on a aussi, euh, vous avez euh, les boutons d'appel à la fin. Euh, tout ça, ça c'est des lignes qui sont des lignes de téléphone classiques qui sont, euh, quand on connaît le numéro, donc ils peuvent être appelés sans, sans problème. Et derrière, avec des possibilités de reprogrammer à distance euh, certaines fonctions, notamment le numéro de rappel. Euh, donc, à un moment, ils parlent... Euh, quand on parle de, de freaking, c'est des gens qui, euh, qui s'amusent. Euh, généralement, quand on a... Enfin, toutes les divulgations que j'ai vues autour de ça, euh, c'est... Euh, c'est vraiment du hacking au sens, au sens premier du terme. Euh, par contre, quand il publie, ça veut dire qu'il y a quand même un risque s'il y avait un usage malveillant de, de ce qu'il qui, de ce qui Et là, l'usage malveillant, ça pourrait être de rerouter euh, les appels d'urgence des, euh, des ascenseurs euh, vers... Euh, dans l'article, je crois qu'il parle de Domino's Pizza, quoi. Euh, en étant capable aussi de flouter le numéro euh, appelant pour que ce soit encore plus difficile de savoir qui est en train d'appeler. Euh, ce qu'il montre aussi dans l'article, c'est que du coup, il est possible d'écouter ce qui se passe dans les ascenseurs et que personne euh, quasiment se rend compte que la lumière rouge de communication est allumée, euh, qu'il y a une communication d'urgence qui est établie. Ça sonne au début, en fait, quand ils appellent l'ascenseur, il y a effectivement un bruit, mais s'il n'y a personne dans la cabine au moment où euh, l'appel est fait, ben après vous restez en ligne et euh, vous pouvez écouter ce qui se dit euh, dans les ascenseurs, y compris dans des endroits où vous pourriez euh, même pas mettre les pieds à cause de la sécurité physique. Donc voilà, c'est un article qui est intéressant parce qu'il explique comment, enfin, d'où ils sont partis, comment, ce qu'ils ont pu faire. Euh, ça a été divulgué, enfin, il y a des choses qui sont divulguées à certaines personnes, c'est pareil, c'est un, un milieu qui ne divulgue qu'en communauté restreinte, généralement leurs leur trouvaille. Euh, et puis comment on peut faire un peu de social engineering pour trouver euh, le numéro euh, de téléphone de, de l'ascenseur dans lequel on est. Euh, c'est assez sympa, ça, ça nous ramène... Moi, je sais que quand j'avais suivi un peu ce qui se faisait en, en Freaking, c'est aussi vieux que les, les Black Box, là, donc, euh, les années 70, non euh, ça, ça commence vraiment au début des télécoms. Hein, c'est pratique de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Euh, c'est sympa de voir que ça continue toujours et, euh, et qu'on trouve finalement des points d'entrée auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Euh, voilà, sur... Euh sur ce que je veux dire sur cet article-là. Snip, sans transition non plus, on va parler un peu euh, d'Apple et de Bug Bounty
2: Oui, parce que euh, ils ont fait une petite annonce sympa à la, à la Black Hat, euh, à la Black Hat euh, concernant le Bug Alors Pour faire un petit peu, euh, peu d'historique, euh, alors son nom il est dur à prononcer. C'est Ivan Tick. Alors Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. C'est K-R-S-T-I-C. Euh, son, son nickname sur Twitter est plus simple, c'est Radiant il est responsable de l'ingénierie, de l'architecture de sécurité chez, euh, chez Apple il avait donc annoncé le premier le enfin, expliqué comment se passait euh, la sécurité euh, derrière la scène euh, chez Apple euh, spécifiquement sur, euh, sur iOS et il, il avait un peu euh, expliqué qu'il y avait une, des, des chercheurs en sécurité qui étaient triés, euh, triés sur le volet euh, et il y en avait eu il a peu près une, quelques, quelques douzaines. Alors contrairement à ce que l'on a souvent entendu, ce n'était pas complètement fermé. Si des personnes avaient trouvé une vulnérabilité euh, qui était couverte par le programme, Apple se donnait le droit de quand même regarder le, regarder le, le papier, enfin le, le, ce qui avait été publié, par enfin la publication par le chercheur, et si ça le méritait, euh, inviter le chercheur dans le programme et effectivement le récompenser comme les euh, comme les chercheurs qui étaient à l'intérieur du poids euh, toujours en 2016 ça couvrait que iOS et les, ré les récompenses plafonnaient à 200 000 euh, 200 000 dollars euh, j'ai récupéré une une infographie euh, qui était euh, qui faisait partie de la présentation de du Black Hat en 2016 en gros c'était réparti en en cinq catégories je vais pas toutes les, euh, les des, des, des listes ici, mais en gros on part de 25 000 dollars jusqu'à 200 000 euh, avec euh, une 50 000 pour, euh, pour l'autorisation, enfin l'accès au nom autorisé à des données euh, d'airdrop. En, en 2019, petit euh, petit de bord, euh, ils ont profité donc de la black hat pour annoncer un bug bounty public cette fois. Les récompenses peuvent monter jusqu'à 1 million de dollars. Celle-là c'est beaucoup plaisir à Amy. Et ça a été ouvert à l'ensemble des OS de la marque. WatchOS, tvOS, macOS et bien sûr iOS qui reste, qui reste dedans. Si des bugs sont trouvés, enfin si des failles sont trouvés euh, à partir d'une préversion de, de l'OS, il y a un bonus de 50%. Donc on peut euh, passer jusqu'à 1,5 million euh, en récompense.
0: Mais les, les préversions, elles sont dispo à qui euh, N'importe qui peut y aller ou...
2: Alors, il y a deux, deux phases pour les créations. Il y a le développeur où tu dois payer euh, tu dois payer une petite somme. Enfin, c'est pas, pas grand-chose. Moi, je, suis, euh, je les reçois parce que je dois payer un abonnement de 99 dollars par an ou quelque chose comme ça. Ensuite, il y a les, il y a les bêtas publiques, celles que tout le monde peut installer euh, sans, avoir compte, euh, sans avoir de compte développeur. Et ensuite, tu as les releases euh, releases. Les release OK. Dans le nouveau programme, il y a toujours cinq catégories, mais elles sont mieux. La première, c'est l'autorisation, euh, enfin l'accès non autorisé à un compte iCloud. Euh, Là, la, la récompense a doublé par rapport au précédent bug boutique, On est passé à 100 000 dollars. Il y a une catégorie sur les attaques physiques sur le bah, sur le matériel. Ça peut être une montre, une, un iPhone, un Mac, et ça, c'est 200 000 à 250 000 dollars. Les attaques via une application installée par l'utilisateur. Ça aussi, c'est un maximum de 250 000 dollars. Les attaques réseau qui requièrent une, une interaction de l'utilisateur. Et enfin, les attaques réseau qui ne requièrent aucune, euh, aucune interaction. Et C'est donc celle-là qu'on monte euh, logiquement jusqu'à 1 million de dollars sans le bonus euh, de préversion. Alors évidemment, ça va surtout gêner un acteur zéro dium. Pour mémoire, Zerodium paye, euh, alors j'ai les chiffres de janvier 2019, mais il me semble qu'ils n'ont pas changé euh, depuis, parce que c'est toujours ceux qui sont sur le, sur le site. Euh, Zerodium paye jusqu'à 2 millions de dollars pour un jailbreak permanent euh, pour un, sur un iPhone en zéro clic. Un, un jailbreak euh, nécessitant une action d'utilisateur, c'est 1 million et demi. Ah, par contre, j'ai été surpris parce que du coup, j'ai regardé euh, ce qui était proposé chez Zerodium pour tout ce qui était euh, bah, Macintosh, enfin euh, le Mac plutôt, donc euh, le, 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 les laptops. Il n'y a pas grand-chose. Euh, les deux seuls que je trouve, ça concerne euh, Mac OS, euh, une, une escalade de privilèges et euh, du sandboxing qui est, euh, est récompensé à 50 000 dollars et une attaque sur euh, sur Safari en RC et, du, euh, et une escalade de privilèges était 100 000 aussi. Je pensais que c'était beaucoup plus élevé pour, la partie, euh, pour les parties Mac. Donc contrairement à ce que je pensais sur, sur ZeroDium, ils se concentrent vraiment sur, euh, sur iOS.
0: Ouais, c'est le téléphone qui les intéresse. C'est là qu'il y a le plus ouais. de données facilement accessibles.
2: Ouais, mais du coup, effectivement, c'était euh, pour ça que le, le programme de c'est vraiment ridicule par rapport à ce que Zerodium proposait.
0: Ouais, donc ils sont ils sont réalignés, quoi. Enfin, même plus que réalignés, parce que... Bon, après, trouver pendant la préversion pour faire x2, il hein, faut quand même être capable de trouver vite.
2: Ouais. 3,5+, euh, ouais.
1: pas 2. Ouais, pardon. Alors, euh, euh, en gros, t as, t as, au lieu d'avoir un million, t'as un million 5, c'est ça Oui, c'est ça. OK, donc ils sont toujours en dessous de Zerodium qui est jusqu'à 2 millions, et euh, euh, selon ce qu'ils trouvent, euh, si tu l'as fait en partagé ou pas partagé, tu peux avoir euh,
2: plus. Oui, par contre, Zerodium, c'est euh, 2 millions pour un jailbreak permanent en zéro clic de l'utilisateur. Alors que celui d'Apple couvre quand même beaucoup plus de choses. Et pour répondre à, à Gilles au sujet, de, euh, le, au sujet des chercheurs qui doivent trouver euh, très rapidement, euh, Parmi tous les chercheurs, il y a certains. Euh, alors, j'imagine que ça doit être ceux qui étaient juste ici, dans le premier programme euh, trié sur le volet euh, auront accès à des terminaux de... avec des sécurités limitées. Donc, en gros, ils vont avoir des, euh, des iPhones pré-jailbreakés par Apple, ah, qui va leur permettre,
0: en estimant, qui va, euh, qui eu... qui va
2: permettre aux chercheurs d'accéder plus rapidement aux couches très basses et de pouvoir faire des, des recherches sans avoir à faire sauter tous les verrous précédents.
1: Ah ouais, ok. Oui, parce que c'est ce qu'ils expliquaient euh, à un stick, si je dis pas de bêtises, où euh, bah, du coup, c'était, euh, comment dire, euh, je cherche le mot, euh, c'était la partie qui avait pris le plus de temps, en fait, pour arriver euh, à, à toucher le cœur de l'OS, quoi. Si je me ouais. rappelle bien. Ouais,
2: c'est ça, c'est en fait le... Le, le plus long, c'est pas forcément essayer de péter le, la, les couches kernels ou les couches vraiment basse, mais c'est vraiment faire tomber toutes les barrières pour y accéder. Ouais. Ah, c'est bien comme après... approche. Hein. L'approche est pas mal. Et en plus, d'après ce que j'ai lu, c'est euh, même l'équipe de, de recherche en sécurité euh, chez Apple travaille sur, sur ces terminaux-là. Bon, évidemment, eux, euh, ils n'ont euh, ils pas essayé de, de jabriquer le les iPhones pour, euh, pour travailler. Mais c'est bien que les, euh, les chercheurs du, du programme pourront accéder aussi aux mêmes euh, au même terminaux. Alors, encore une fois, ce n'est pas tous les chercheurs du programme. Euh, certains auront accès à, ce, à ces terminaux, mais par contre, ça reste ouvert à tout le monde.
0: Mmh. Ok. Ouais, on verra si quelqu'un arrive à obtenir... Décrocher, parce que bon maintenant, c'est des labs entiers. Quoi. Les gens qui décrochent des vues comme ça, ils travaillent pas tout seuls dans leur garage. Quoi.
2: Euh, le problème, c'est que je ne sais pas si ça se remarque. Sur Zero -Dium non plus, c'est pas public. On ne sait pas quand quelqu'un quelqu achète quelque chose. Euh, mais je sais pas s'ils font un, un, un petit retour là-dessus, par exemple, un prochain blackout en disant que telle catégorie ou telle catégorie ont été, ont été élevées, enfin récompensées.
1: Euh, alors euh, non euh, pour Zerodium à ma connaissance euh, par contre tu peux savoir quand ils ont besoin parce qu'ils publient euh, un tweet en mode on cherche urgemment euh, une vulnérabilité sur Thor. Euh. donc euh, oui c'est
2: parce que un, un grand méchant étatique lui a dit
1: <rire> oui mais c'est ça tu, tu vois en fait quand on leur passe des commandes quand ils ont rien ils publient en, en, en appel tu vois donc euh, Mmh.
2: Euh, voilà pour moi c'est tout pour cette euh, chose là.
0: Ok, on verra, ouais, parce que s'ils font comme Microsoft, euh, quand ils ont, une fois que c'est bien patché et tout, hein, ils n'hésitent pas à dire euh, qui a trouvé la vulne et, euh, et ce qui a été donné en bounty parce que ça motive les autres en fait. Donc je ne serais pas surpris que s'ils ont quelqu'un qui décroche les... leur grand prix. Euh... À un moment, on a une disclosure une fois que tout est patché, qui va bien, qui motive les autres. Quoi. Ok, alors euh, moi je vais revenir. Euh, bah, on va parler d'argent. On va parler d'argent, on va parler d'ATT, on va parler de pot de vin. Euh, ah j'aime ça. Ça sent la euh, bon, la corruption. L'histoire, elle est, elle est quand même superbe. Euh, à la fois parce que du coup, ça va permet, ça permettre de parler de ce que c'est que de la fraude interne, et puis euh, c'est bien pour l'été parce que c'est assez léger. Quoi. Euh, donc il s'agit euh, de euh, deux Indiens, a priori, hein, si je ne me trompe pas, qui ont, euh, qui, voulaient avoir, qui ont eu un marché assez, euh, assez fleurissant qui consistait à euh, décimloquer euh, des téléphones, et en particulier des iPhones, euh, puisque sur le marché américain, euh, quand euh, Verizon, euh, ATT, en l'occurrence ça va être ATT, vend son téléphone et vous sponsorise le téléphone, vous êtes, euh, êtes bloqué, et en France vous êtes bloqué 12 mois, c'est ça, hein quand ils font, quand, je ne sais pas si c'est encore valable en France. Et si vous mettez une autre carte SIM d'un autre opérateur, votre téléphone la refuse. Donc il y avait un marché, euh, pour que les gens aillent, euh, sur un site internet, mettent leur numéro d'IMEI et euh, obtiennent un déblocage. Ça coûtait cher auprès de l'opérateur, donc euh, forcément, euh, on, a, on a deux personnes qui sont deux Indiens, dont un est reporté comme potentiellement décédé, qui, euh, pour arriver à leur fin, ont soudoyé euh, du personnel d'ATT. Au début, en leur demandant de débloquer euh, certains, euh, certains téléphones, et puis, ATT, euh, on a viré quelques-uns, donc, euh, donc a priori, ça se voyait. Du coup, la deuxième étape, ça a été de remplacer de l'action manuelle de, euh, du personnel corrompu par une action automatique en leur faisant installer un programme qui utilisait leurs euh, leur credentials pour faire le décimocage. Et puis, quand ce logiciel marchait pas très bien, il a fait déposer un autre logiciel qui lui a permis de scanner un peu les réseaux, de comprendre comment ça marchait pour améliorer son système, euh, jusqu'au moment où, euh, a priori, ils se sont quand même fait choper, et où il y a eu une réponse à un incident, euh, et ça a été jusqu'au jusqu tribunal, puisque euh, je n'ai pas regardé les, euh, les peines. J'avoue que c'est moins intéressant que, que le chemin. Mais en gros... Le gars, pour faire son business euh, de, de blocage des téléphones, il a été jusqu'à compromettre le réseau d'ATT avec des outils qui permettent de faire des attaques quand même euh, super avancées. Il a, il a atteint un niveau de compromission où il aurait pu faire des trucs fantastiques et revendre ça euh, potentiellement à des acteurs étatiques. Et le gars, il continuait à faire son déblocage d'IMEI. Pour la partie qu'on connaît, hein, peut-être qu'il y a eu d'autres usages de, de cet implant, mais euh, pour la partie qu'on connaît. Euh, je, trouve ça, je trouve ça assez sympa. Euh, ça permet d'expliquer la réalité d'une fraude interne. Euh, que, euh, voilà, on peut effectivement payer et soudoyer des employés pour qu'ils euh, contournent les mécanismes de sécurité, qu'ils installent des trucs. Euh, les employés, il y a quand même quelqu'un qui a touché euh, quasiment 500 000 dollars. Hein. On ne parle pas de, de petites sommes non plus. En même temps, leur... Euh, c'est combien déjà Ils estiment que. Ils ont fait 20 millions non ATT, estime qu'ils ont perdu 5 millions de dollars par an pendant euh, le temps qu'a duré cette, euh, cette intrusion. Et euh, il ouais, y a eu 1 million de dollars qui ont été donnés pour soudoyer les différents salariés d'ATT. Et il me semble que c'est un rapport de 1 pour 10, donc euh, les, les gains estimés pour l'attaquant, ça devait être dans les 10 millions de dollars. Donc voilà, moi je trouve ça sympa, je sais pas mis ce que ça t'a inspiré chez nos amis d'ATT
1: Ce que ça m'a inspiré Ah ben, que l'argent, ben, ça fait pas le bonheur, ça marche toujours bien quand même <rire> euh, Non, En moins troll, ben ouais, c'est une fraude interne, donc euh, faut avoir plus de contrôle, surtout sur les, euh, les parties euh, comme ça. Euh, moi, je me demande quand même comment ils l'ont pas détecté avant. Tu vois.
2: Ben ça, ça veut euh... dire qu'ils
1: n'avaient pas de mécanisme de détection euh, parce que pour euh, perdre 5 millions, euh, je sais pas combien d'activations euh, malencontreuses, ça, ça, ça a compté, mais il euh, doit y en avoir un paquet. quoi. Et je sais pas, ça ne trigger personne, personne n'a rien vu. Euh, bon. Voilà. Okay.
0: Quoi. Comme, comme à un moment, euh, ils en ont licencié une partie, ça veut dire qu'ils ont quand même un service contre la, fraude qui, euh, contre la fraude interne qui a dû faire des checks. Maintenant, si les checks étaient humains et pas automatisés, euh, ça dépend où tu mets l'argent dans l'entreprise. Bah
1: hein. ouais, mais si tu bah ouais, ne si si mets pas hein, d'argent, euh, hein, voilà, tu, tu pars.
0: Hein.
1: <rire> ouais. Voilà. Moi, c'est ce que ça m'a inspiré.
0: Donc, un, un cas euh, qui est facilement réutilisable en sensibilisation parce que justement il est marrant quoi.
2: mais je note quand même dans l'histoire que le gros regret de Gilles est de se dire que le gars il a été trop idiot et qu'avec tous les moyens qu'il a mis en œuvre et euh, le niveau auquel il est rentré dans l'entreprise il aurait pu se faire beaucoup plus de pognon
1: il va te mettre dans la merde
2: mais, mais on sait pas
0: <rire> mais on sait pas parce que finalement on a on sait ce sur quoi il a été jugé là voilà on sait pas s'il y a eu d'autres activités on ne saura jamais Um, du coup, on va passer à des news un peu moins drôles. Patch Tuesday, Corner, corner Vulte. Uh, t'as eu le temps de regarder un peu, Mi, où je passe mes notes un peu oui, Moi, j'ai trois euh, notes.
1: Alors, si tu veux passer tes notes en premier, vas-y. Hein, non, vas-y, vas
0: vas si t'as lu de d'ici là. Le...
1: Alors, non, j'ai pas lu le patch Tuesday. Je vais parler euh, des... Enfin, Ouais, j'ai pas lu le patch Tuesday, Moi, j'ai juste... Euh, je viens de finir de lire euh, le patch... Euh... New Horrible, le poste de Simon Pop, donc euh, responsable chez euh, MSRC, euh, Microsoft Security Response euh, euh, Center. Euh, donc, euh, ben, vous avez aimé Blue Keep J'espère, hein, parce qu'il y en a deux nouvelles qui arrivent. Donc, euh, s'appelle 2019-1181 et 1182. Mais, par contre, il y a quand même un, un bon point, c'est que c'est Microsoft qui les ont découverts. Donc, ça va. Ils disent qu'ils ne sont pas au courant qu'il y ait une, un, une tierce partie euh, qui est euh, touchée. Euh, C'est de la bonne RCE, hein, comme d'hab. Euh, ça concerne encore, ah, devinez quoi, le RDS. Donc Terminal Service, hein, avant, pour les vieux. Euh, ça touche donc Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, et toutes les versions supportées de Windows 10. Euh, ça comprend aussi euh, les serveurs version, donc ça veut dire que les 2016 et 2019 en version, elles sont concernées pour euh, les Windows Server. Euh, les euh, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 ne sont pas infectés. Alors 2008, hein, c'est 2008 tout simple, hein. le R2 il est affecté. Et euh, sinon, euh, le euh, protocole RDP en lui-même, donc... Euh, euh, attends,
0: euh... ouais, ouais c'est pas une faille de protocole, c'est une faille d'implémentation.
1: Euh, ouais, je crois, si j'ai pas de bêtises, euh, ils l'ont trouvé ben euh, en cherchant des manières de, de harden la vulnérabilité Blue Keep. Donc euh, c'est bien, hein euh, bon, Je pense que d'avoir foutu le nez euh, dans Blue Keep, euh, enfin dans le, le code euh, de l'implémentation euh, de RDP de Microsoft, euh, à mon avis, euh, ils vont chercher encore un petit moment et il y a des chances qu'ils trouvent encore euh, d'autres choses. Euh, donc moi ce que je conseille dessus c'est comme ça a été trouvé par Microsoft et qu'il n'y a pas d'exploit a priori euh, disponible, Microsoft dit qu'ils ne sont pas au courant que ça a été euh, fait, donc si vous avez de l'environnement critique, ben, le patch au maximum sinon vous pouvez l'inclure dans votre cycle de mise à jour euh, classique c'est RCE, on en a d'autres hein, on en a vu d'autres, donc euh, le mieux c'est de le faire au plus vite le patch, mais bon euh, pensons ouais. à nos amis de l'OT qui feront leur mise à jour de Windows NBD de, dans 5 ans, voilà <rire> Non, je euh, troll. Du,
0: coup, du, du coup ça explique pourquoi j'ai vu passer des RCE sur Windows 10 et, et 2008 dans, dans mon résumé du patch, du patch Tuesday il euh, y a aussi euh, évidemment du RCE sur IE et Edge et a priori sur SharePoint
1: euh, ah SharePoint c'est intéressant
0: donc, euh, donc voilà euh, on a alors, euh, sur un des tweets hein, Microsoft euh, rappelle aimablement que Windows 2008 R2 et euh, Windows 7 ne seront plus supportés à partir du 14 janvier 2020 si vous n'avez pas d'extended support et ils ne veulent pas en vendre. Euh, moins vous en avez moins vous en avez besoin, mieux ils sont. Euh, du coup, ben quand vous, quand vous êtes encore en train de vous battre pour essayer de dégager vos vieux OS, vous pouvez expliquer que ça, quand ça arrive et qu'on qu aura passé le support, même le support payant, ben, et ben, voilà, c'est la misère parce qu'on parle bien de code d'exécution de code à distance et de, de fa ce fameux nouveau mot de warmable après dans les autres oui, oui. Aspects,
1: ça euh... vous allez l'entendre souvent hein, malheureusement le ouais, Wormable
0: après, euh, après si tu n'exposes pas du RDP sur internet c'est déjà moins warmable quoi
2: hein. ah bon il
1: y a des gens qui, qui, qui mettent ça derrière des firewalls ou euh, avec des ouais. bastions et tout qui font les choses bien ouais, peut-être même juste avec un
0: portail captif. Quoi. Euh... Oh
1: On n'a pas vu les bonnes personnes. Ah, c'est triste.
0: D'autres choses qui sont passées, euh, des problèmes euh, d'exécution de code à distance et de persistance... Enfin non, d'élévation de, de privilèges, pardon. D'élévation de privilèges et de persistance sur des drivers système... Enfin, drivers, donc forcément, système. Sur des, sur des drivers. Euh, c'est passé Je vu passer ça sur euh, The Hacker News ça nous a été signalé euh, sur le comptoir je ne sais plus
1: par qui de euh,
0: les, les drivers Windows qui sont euh, ah oui il euh, y a une fait.
1: recherche euh, sur les drivers Windows ouais, qui est pas mal ça m'a rappelé euh, celle de euh, Red Canary euh, qui avait aussi fait euh, des, des recherches sur euh, les drivers je pas regardé qui elle a fait hein, je pas encore le temps de tout dépiler Defcon, Black Hat j'en ai mmh, regardé certains bien. mais
0: il y a trop de choses c'est Slash qui nous, qui nous avait passé la news. Euh, donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des updates de driver à passer. Euh, et puis, bien entendu, euh, Adobe euh, release en même temps que le patch Tuesday. Il euh, y a encore des choses sur le reader. Je n'ai rien vu passer sur Flash. Par contre, j'ai vu des choses sur le reader euh, qui euh, permettent, comme d'hab, de l'exécution de code et compagnie, toutes les joyeusetés habituelles du lecteur PDF. Euh, voilà Après, ça c'est le tout venant habituel est-ce qu'on a encore autre chose dans le,
1: dans le mmh... corner bah c'est pas dans le corner hein, mais il euh, y a euh, vulnérabilité euh, SQLite euh, qui a été trouvé euh, par euh, Checkpoint aussi euh, qui est pas mal hein, hein, qui a à lire euh, qu'est-ce qui a été vu encore en vue de ne pas mal hein euh, est-ce qu'on avait mis autre chose non je pense qu'on est bien là euh, bon après euh, on peut pas tout vous balancer mais il y a eu tellement de vulnes qui ont été balancées euh, pour ceux que ça intéresse on mettra les liens mais bon il y a eu euh, les présentations de la il y a eu des vulnes sur euh, tout ce qui va être modèle modem euh, 4G il y a eu des vulnes sur l'implémentation de la 3G et du standard euh, qui est encore en cours de discussion et euh, bon bah, c'est pas beau et c'est pas joli hein. euh, on a eu des vulnes sur euh, BMW euh, j'ai bien aimé Stalk euh, sur euh, les vues de BMW, sur les voitures, ça vous donne tellement envie d'avoir une voiture intelligente. Euh, et, puis, euh, et puis, on est déjà pas mal. Puis après, on va parler d'une vue spécifique. Sont, comme
0: comme d'habitude, après la Black Hat, il va nous falloir 2-3 mois pour nous remettre de nos émotions. <rire> ouais. Et surtout sur euh, VXWorks,
1: non Ah oui et donc, on fait un petit retour sur VXWorks. Alors, euh, ben, après la presse à Black Hat, hein, le déluge pour VXWorks. Donc, euh, VXWorks, c'est bien. Windriver a sorti son security advisory, euh, c'est bien. Sauf qu'en fait, Windriver a vendu euh, son VXWorks. Euh, et ils se trouvent de partout, mais ils changent de partout. Euh, donc pour information, euh, vous avez le lien du papier de Harmy, c'est le lien de la presse. Euh, donc dans leur presse de Black Hat, si on parle que de la presse de Black Hat, euh, très bien accueilli euh, par euh, le public. Euh, ils ont démontré et donné quand même assez d'éléments techniques sur une vulnérabilité. Donc euh, je pense que c'est pour ça qu'elle est arrivée très rapidement. Euh, après Black Hat, et ben du coup, euh, donc c'était pas hier, c'était avant-hier, que euh, l'exploit DOS pour euh, la CVE 2019-122-55, hein, qui potentiellement peut devenir une euh, vulnérabilité euh, RCE, euh, pour l'instant, c'est que le DOS hein, qui est sorti en exploit, pour être bien clair, euh, a été publié euh, sur euh, GitHub. Euh, je crois que 10 heures après ou 12 heures après il a, le mec il l'a aussi mis sur Exploit DB ou Exploit DB l'a récupéré, enfin je ne sais pas comment ça s'est passé, mais bon, ça a été mis sur Exploit DB, donc là vous avez tous vu arriver dans vos fils que c'était fini, c'était la fin du monde. Euh, ça c'est pour la partie exploit. Euh, pour euh, la partie problème, c'est que c'est euh, revendu par plein 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 de personnes. Mais genre euh, c'est je ne sais pas si on peut les compter, quoi. Et puis, il euh, y a aussi un petit truc qui est pas mal, c'est que comme la stack IP date d'il y a très longtemps, il euh, y a des chances aussi qu'il y ait des produits qui ne sont pas encore listés, qui soient euh, touchés. Donc, pour donner une petite idée de tout ce qu'on a pu trouver en toucher euh, actuellement, donc, euh, vous avez euh, ABB pour euh, du robot, Belden pour, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est... Euh, Medical, Bosch, bi Automation, Broadcom, Dragger, Dretech, Extreme Network, F5, Honeywell, National Instrument, NetApp, Amoron, Opto22, Philips, euh, Radware, Ricoh, Rockwell, Schneider, Siemens, euh, SonicWall, donc ça c'est pare -feu, on va revenir après, c'est pas mal, Trend Micro, c'est les sons de ceux c'était pas mal, Ubiquiti qui dit qu'il n'est pas touché, Woodward qui dit qu'il est touché, et Xerox qui dit qu'il est touché. Et ça, c'est que ceux dont on est au courant. Euh, par rapport euh, à la dernière fois, on a un peu plus d'informations pour la détection. Donc, on a toujours les Snort, et, euh, enfin, snort sur Ikata et de Armis. En plus, on a eu FortiGuard qui a réalisé ses signatures. Donc, vous pouvez faire de la détection maintenant sur les règles avec FortiGuard. Et euh, pour détecter les systèmes qui sont basés sur VXWorks, alors euh, moi, je mis basé sur VXWorks, mais je pense qu'actuellement, à part les plugins qui sont spécifiques aux... Aux versions et aux bannières de ces équipements qui sont spécifiés qui sont pour teenable le Xerox Work Center et le Sonic Wall Sonic OS donc c'est deux plugins id différents qui sont disponibles sur t -Nable. à mon avis le VXWorks classique il va vraiment détecter que le que le VXWork classique quoi parce que les bannières échangent, les noms des systèmes d'exploitation, ce que vous pouvez grab euh, en, fin, en, en bannière, ben, vous n'allez pas le détecter comme ça. Les ports, ben, c'est du classique et c'est à de, fin, à celui qui fait l'implémentation finale de choisir ce qu'il veut mettre dessus. Et à y Qualys aussi hein, pour la pluralité. Euh, donc on a aussi un QID chez Qualys pour faire de la détection. Euh, Qualys a proposé de créer un dashboard aussi il y a le lien pour le créer. Euh, voilà. Euh, globalement, euh, moi ce qui oui
0: ouais du coup dans, dans les exploits pour l'instant on a déjà des exploits publics sur les RCE ou on a des exploits qui juste euh, font que du, dos. Okay, que du DOS
1: pour l'instant ça crache oui. Donc, euh, très simple à utiliser. Vous mettez l'IP, vous mettez le port sur le service lequel il est que vous voulez cracher, puis vous envoyez votre payload qui est constitué de 0x42 x 2000, si je me rappelle bien. Euh, en gros, c'est bien dégueulasse. Euh, donc, euh, le payload classique, vous pouvez faire de la détection dessus. C'est assez facile à faire. Euh, donc, pour revenir sur les Sonic Wall que j'ai dit, en fait, Sonic Wall, c'est euh, du firewall. Et donc, si vous pétez le firewall qui est censé vous protéger, il bah, n'y a plus de solution de sécurité devant, donc euh, c'est quand même assez drôle et assez euh, comique euh, de se dire que ton firewall qui est censé te protéger, bah, il est pourri, on peut avoir une RCE dessus. C'était pas mal, et puis euh, ce que j'ai bien aimé, alors je ne sais plus si c'est Siemens ou Schneider Electric, je crois que c'est Schneider, mais bon, je ne veux pas m'avancer dessus, ou GE, un d 3 il y en a un qui dit qu'il vend ses... Euh ces solutions euh, super sécurisées etc dans les environnements etc et en fait ces solutions elles sont basées sur Vixforce alors elles sont peut-être sécurisées d'habitude mais sur ce coup-là c'est un peu moche quoi voilà, voilà. après
0: autre... c'est comme d'hab tu t'appuies sur euh, sur des couches et, et tu les maîtrises pas forcément de, de A à Z
1: alors oui donc mais après, le... du
0: coup c'est ouais à quelle vitesse ils vont réussir à... ils ont déjà sorti les correctifs du coup oui alors oui, il y a toutes les personnes qui. Que... Voilà, euh,
1: voilà. tous les toutes les marques que j'ai citées, enfin marques euh, constructeurs, etc. que j'ai citées, il y a les liens euh, des sécurités des advisory ou de leurs réponse. s'ils ne sont pas concernés, s'ils se disent qu'ils sont encore en train d'évaluer, etc. de ce que je connais, euh, régulièrement mis à jour, euh, à toute heure. Euh, juste pour revenir aussi sur le train de micro, hein, je crois que c'est la sonde qui est concernée. Euh, et euh, pour information, comme c'était pas crawlable sur Internet, je m'en suis aperçu qu'aujourd'hui, alors que le truc il date de très longtemps. voilà. Donc euh, c'est moche, il y a de la sonde, il y a de l'application anti-DDoS aussi, euh, chez Radware, enfin, ça, ça touche de partout, et euh, ça c'est que pour VxWorks. Voilà. Ouais. Donc euh, patchez si vous pouvez, mettez en place les détection euh, si vous pouvez aussi, et puis, euh, essayer de, de vous faire une petite idée de toutes les, tous les systèmes d'exploitation. Euh, parce que moi aussi, hein, j'ai découvert avec euh, la Armis. bon, j'en avais déjà entendu parler... Enfin, découvert, bon, pas vraiment. J'avais découvert que ça existait quand on a lu le, la recherche de, de Huawei hein, euh, à l'époque hein, sur, euh, que je ne dis pas de bêtises, le sec Donc, euh, c'est ce qui vérifie... Euh, avec le JCHQ, euh, les codes sources de Huawei, et qui avait planté que Huawei utilisait euh, beaucoup euh, ce truc-là, et euh, donc euh, qu'ils utilisaient beaucoup de versions euh, pourries. Et donc c'était la première fois, et donc après, quand j'en ai entendu parler chez Armis, euh, je me suis un peu mis dedans, les et... pieds dedans, et j'ai trouvé pas mal de trucs. C'est pas mal, euh, c'est intéressant, et puis surtout, euh, ça montre que c'est utilisé de partout, tout le monde l'utilise, mais personne le voit. J'aime bien. Ça.
0: Mais ça va faire un peu enfin moi ça me rappelle beaucoup OpenSSL quand ça a tout pété pour ouais. c'est un peu pareil sauf que là on, enfin, on est sur de l'exécution de code qui va être sympathique
1: quoi. Bah, quand ça sera réalisé, oui ça... là il va falloir courir après ou alors mettre en place les, les mesures de... de contournement mitigation tout ce que vous voulez euh... si la RCA tombe il y a plein de trucs qui sont exposés sur internet hein. c'est pas beau et les, les, Juste les SonicWall, hein, si je dis pas de bêtises, on avait trouvé 990 000 exposés sur internet. Pour une petite ah idée. Alors,
0: bon, en même temps, c'est des firewalls, c'est un peu logique. Quoi.
1: Ouais, mais c'est moche. Ouais. Euh, et puis après, il euh, y a aussi euh, un truc, du coup, on a parlé de Wavy tout à l'heure. Euh, eux, euh, ils sont bien exposés. Pour l'instant, ils n'ont pas encore parlé. Donc on attend qu'ils parlent. Ouais, ils sont en train
0: de préparer leur, leur
1: gestion de crise. Bah, ils ont préparé okay. la, le retour de, de Black Hat, ils se sont fait attaquer sur le chiffrement des backups, ils, ils ont répondu direct. Donc je ne sais pas, peut-être qu'ils attendent, peut-être qu'ils À voir.
0: Ok. Et, euh, du coup, pareil, toujours sans transition. Euh, Snip, si tu es toujours parmi nous, on parle de Face ID
2: euh, Oui. Donc on repart un peu de, du... Il euh, y a une équipe. Euh, alors, je remonte parce que, alors, j'avoue, j'ai moins bien préparé celle-là. J'ai fait euh, assez rapidement. Euh, une équipe de Tencent Security. Euh, alors, je j'ai pas cité les noms. C'est des noms euh, chinois et je sais pas. Je parle pas chinois. Euh, qui a présenté pendant le pendant le Black Hat euh, des techniques pour, euh, pour contourner les moyens de sécurisation euh, de différents téléphones il y a tout, enfin, tout ce qui est biométrique et euh, en particulier il y a une grosse, une grosse partie sur, euh, sur Face ID et forcément euh, les journaux ont commencé à titrer Face ID a été, a été contourné en 120 secondes par une équipe, euh, une équipe chinoise. Alors donc non Face ID n'a pas été globalement euh, contourné en 120 secondes par une équipe euh, chinoise, c'est un peu plus euh, un peu plus précis que ça euh, en gros dans dans un iPhone, euh, dans l'iPhone 10, il y a une, une, une option euh, dans, dans Face ID. Qui est, euh, alors il me semble qu'elle est, par, euh, par qu est activée par défaut. Je ne sais pas, je n'ai pas d'iPhone X. Il me semble qu'elle est activée par défaut. ou C'est une option qui dit que lors de la reconnaissance faciale, euh, il faut qu'il euh, y ait une, une attention de l'utilisateur. Je ne sais pas quel est le terme sur un iPhone SO en français, euh, mais en anglais, c'est « Require attention for Face ID ». En gros, quand c'est activé, l'iPhone vérifie que la personne qui tente de s'authentifier a bien les yeux ouverts et les yeux regardent le, le téléphone. Ça évite, ça évite de prendre le téléphone de quelqu'un, de lui mettre devant le visage et même s'il a les yeux fermés, de, de pouvoir déverrouiller son, son téléphone. Donc les, les chercheurs euh, ont essayé de, de faire une petite, de, une petite étude de cas et de voir euh, euh, comment euh, déverrouiller un un iPhone de ce type-là. Euh, J'essaie de retrouver rapidement les différents points qui s'étaient donnés. Je vous trouve ça tout de suite. Mais dans tous les cas, on retourne toujours dans le, la balance entre l'expérience le, utilisateur et la sécurité. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Le challenge était de ne pas réveiller une victime, euh, une victime endormie. Euh, C'est difficile de simuler des yeux en 3D et ça doit être le, le moins cher possible et avoir un taux de succès. Ils ont découvert qu'avec cette option, euh, on peut, euh, comme, euh, comme l'annoncé, euh, euh, dans toutes ces présentations, euh, de, de, quand la SMX est sortie, vous vous en souvenez, Apple a montré que... Euh, euh, ça avait été bien testé euh, à la fois de, la manière, de, fin de, de manière sécurisée parce qu'ils avaient fait appel à des, euh, des plasticiens d'Hollywood pour refaire des masques en 3D sur, euh, sur des personnes pour faire des tests et que l'iPhone X reconnaissait les véritables personnes et pas les, euh, pas les masques. Et à côté de ça, euh, l'expérience utilisateur était agréable parce qu'on pouvait déverrouiller son téléphone même si on portait des lunettes, voire même des, euh, des lunettes de soleil. Et c'est ici que le bas blesse parce que lorsque l'iPhone détecte qu'il y a des, euh, des lunettes, il n'essaye plus euh, de reconstruire, enfin, de, de comparer euh, les yeux en 3D, mais uniquement en 2D. Donc, ça résout le premier problème, le problème des chercheurs. Et quand, euh, comme l'iPhone comme peut aussi reconnaître quelqu'un derrière des lunettes, de, des lunettes de soleil, donc les, lumières, les, les lunettes foncées, ils ont essayé de comprendre comment ça fonctionnait. En réalité, c'est hyper simple. Quand l'iPhone détecte des lunettes de, de soleil, il ne cherche plus à reconnaître des yeux. Il, essaie, il cherche simplement à reconnaître euh, les, le reflet de l'image, enfin de, des lumières émises par l'iPhone au travers de la pupille. C'est-à-dire en schématisant, l'iPhone cherche simplement une zone noire avec une pointe lumineuse au centre. Si on regarde trop haut ou trop à gauche ou trop à droite, euh, le, la zone blanche ne sera pas au centre de la pupille et le téléphone ne va pas, ouvrir le, enfin, ne va pas se déverrouiller. Si c'est bien au centre, on aura bien juste une petite zone noire avec au centre une lumière. Les chercheurs ont simplement pris une paire de lunettes normales ils ont collé un sticker noir dessus avec un, un point blanc. Et ça, effectivement, ça contourne cette, euh, cette ça contourne la protection et dans ce cas-là, l'iPhone se déverrouille. Par contre, ça ne veut pas dire que vous pouvez prendre ces lunettes et les mettre sur un appareil, il faut vraiment que ce soit les lunettes enfin que ce soit les lunettes posées sur le propriétaire de l'iPhone. Donc on est quand même loin de ce qu'avaient titré beaucoup de journaux en disant « Face ID a été détourné en 100 secondes par une équipe de chercheurs ouais, ». Donc finalement, ça protège simplement… On peut quand même le faire sans
0: le réveiller, voir... hein, parce que du coup, ils arrivent à poser les lunettes sans réveiller le mec
2: oui, alors moi, je t'assure que vu le sommeil que j'ai, euh, c'est ça.
0: Par contre, tu es un peu coupé en ce moment, mais, mais c'est ça.
2: Ouais. Alors, Par contre, rappelons que dans tous les cas, euh, si on pense qu'on est dans un environnement autorisé, il est possible que quelqu'un nous prenne le téléphone pour s'en servir pour du Touch ID ou pour du Face ID. Dans les deux cas, on peut, le... on peut désactiver ces deux protections. À chaque fois, il faut faire des manipulations sur le téléphone. Euh, par exemple, si on appuie euh, cinq fois sur, le, sur la touche euh, Power du, du téléphone, ça désactive euh, Touch ID. Et pour Face ID, je crois qu'il faut appuyer sur deux boutons en même temps de chaque côté du, du téléphone pendant deux ou trois secondes. Et dans ce cas-là, la seule chose qui, euh, qui permet de déverrouiller le téléphone, on revient au code, euh, au code à plusieurs chiffres euh, que l'on doit taper ou qui,
0: bon, au moins, c'est ce
2: clair. Sujet, ouais. Et puis, à ce sujet, bon, on on rappelle que si jamais vous êtes un peu aussi que vous avez peur que quelqu'un veuille rentrer dans votre téléphone, euh, la Cour d'appel de Paris a estimé de, depuis récemment que de ne, ne pas révéler le code de déverrouillage de son téléphone portable n'est pas constitutif de poursuite devant la justice. Juste une petite part -tête.
0: Par contre, on ne sait toujours pas... C'est ce une
1: interprétation de... ou c'est une, public... une jurisprudence
2: ah, c'est le cours d'appel de Paris. Moi, on a En appel. Oui, en
1: appel. Ouais. C'est intéressant, ça, j'aime bien. Ça,
0: ça commence à être intéressant. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est si, euh, par exemple, tu prends Windows Hello, là, si on prend le device, on le met face à toi et il se déverrouille, est-ce que euh, c'est un moyen légitime d'accès euh, au contenu du device Ça, ça n'a pas encore été... Parce euh... <rire> que, bon, finalement... Euh... Quand C'est ça, quoi, tu as la reconnaissance sociale, si es un, tu prends le téléphone, tu fous face au témoin. Ah, bah regarde, est déverrouillé, je vais pouvoir m'en servir.
2: Ouais, mais justement, dans ce cas-là, euh, le témoin ferme les yeux, le téléphone ne se déverrouille pas, sauf si euh, tu prends des lunettes. Tu...
0: Ah Alors oui, d'accord, oui. Okay. Donc euh, si jamais tu as ça, tu fermes les yeux et tu ne les rouvres pas jusqu'à ce que tu sois sûr que le téléphone soit pas là. Quoi. Ou tu mets ta main devant un oeil. Euh... Ouais, ok,
2: de toute façon, en garde à vue, tu ne prononces pas un mot et tu fermes les yeux. Voilà. Exactement.
0: <rire> T'attends que ça passe. Bon, c'est long. Hein Mais, euh... <rire> ok. Merci. On va passer à euh, la découverte de la semaine. ni, oui, je te laisse euh, l'annoncer. Je vais tenter. Oui, de... c'est Page Out fait.
1: cette semaine. Ouais. Alors, PageOut, qu'est-ce que c'est bah, C'est une petite découverte de la semaine bien sympathique que j'ai trouvée, euh, mais il faut que je retrouve mon lien dans tous mes liens qui sont ouverts. Euh, ah, ah, moi, je... Là, c'est vrai Attends, je vais le reprendre sur le Trello, moi.
0: What is PageOut
1: PageOut Alors, hop, past, go. Voilà. Donc c'est un magazine, euh, donc vous voyez ça comme, euh, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple euh...
0: Je sais pas, ça parle de quoi euh,
1: Oui, euh, oui, bah oui. Euh, de sécurité informatique, euh, mais euh, globalement euh, c'est du hacking. Euh, donc euh, tu as, euh, non attends les thèmes, excuse-moi, programming. Euh, hacking, security hacking, rétro computer, modern computer, electronics, democène et autres topics euh, dans l'idée.
0: Ouais, c'est un mélange de tout, les, tout ce qu'on a dans les magazines en France de, de Diamond. Les éditions Diamond.
1: Mmh. Ouais, c'est différent. C'est plus. Euh, je cherchais euh, comment il s'appelait. Euh, oh euh, ben, je crois que c'est Fcrac, hein, euh, PH. Ouais. Euh, ouais.
0: Pardon, maintenant qu'on a dit.
1: Non, non, pas euh, PHRK, c'est PHRACK, euh, qui est, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est un isine aussi, c'est celui-là oui, que oui, je tout cherche. Oui, ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, c'est celui-là que tu cherches.
2: Oui, je crois que moi, alors je suis désolé, oui. euh, les, les vieux de mon âge ont... A... Voilà, oui, vas-y papy, parle, c'est pour à, toi. <rire> Ouais, dans Frac, moi j'ai appris énormément de, énormément de choses dessus. Il y a eu des articles qui ont fait, euh, qu ont fait fureur, notamment euh, ceux qui permettaient de faire des, des buffers overflow, ce genre de choses. Où, euh, non, mais c'est euh, enfin, vraiment, si vous vous intéressez à tout ce qui est hacking, freaking et tout, lisez Frac pour l'histoire, c'est vraiment phénoménal.
1: Euh, et du coup, euh, l'autre français euh, s'appelait Rafale. Ah oui, Exact. Voilà, c'est celui-là que je vais chercher. Je vais chercher Rafale, moi, en français, parce que je vous donne un équivalent français, parce que frère je l'ai vais... Donc, revenons euh, à nos moutons. Euh, donc, Page Out. Euh, c'est la première édition. Euh, ça a été euh, dirigé euh, par euh, des gens de la scène euh, des mots. Donc... Euh... Il y a différentes personnes aussi qui ont aidé pour la mise en page. Euh, les auteurs euh, qui sont dedans, c'est très très cool. Euh, donc, ce qu'on va vous donner un petit peu, c'est le lien du, du, du premier zine. Il y a du wallpaper aussi. Il faut savoir que euh, donc si vous voulez l'imprimer pour chez vous, euh, en papier, vous pouvez. Euh, ce n'est pas euh, interdit. Le PDF est disponible, si vous voulez l'imprimer euh, avec euh, la revente et tout derrière, il voilà, faut les, les contacter. Ils sont encore en train de faire des ajustements sur euh, la, la version euh, PDF, euh, parce qu'ils ne sont pas contents de, du graphisme. Enfin, c'est plus pour la qualité, en fait pour l'impression derrière. Euh, donc, euh, euh, c'est euh, un gros projet. Euh, et donc, euh, le but, c'est un article par page. Alors, c'est plus ou moins respecté, parce que des fois, c'est compliqué de mettre les références sur la même page que l'article. Mais globalement, en articles qui m'ont bien fait rire, alors, on a les Windows Cisco Quiz, ensuite, le... Tac, 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 router security is decadent and depraved, l'exploiting de FreeBSD, qui était pas mal, que j'ai bien aimé aussi. Il euh, y a des trucs aussi, enfin, moi ça m'a pas intéressé, mais ça intéressera les gens qui sont dedans sur du rétro hacking, sur euh, du hardware aussi. Il euh, y a du, du polyglotte euh, pour ICO, euh, PDF. Euh, et l'autre que j'avais lu, il est où, il est où, il est où. Euh, je trouve plus, tant pis. Euh, ainsi Windows E-Process euh, Exploitation, voilà euh, mais il y a vraiment de tout dessus donc euh, pour l'équipe euh, qui s'est défoncée euh, sur euh, cette usine là donc euh, en Project lead on a Gwenaëlle, CodeWine, je suis désolé si je prononce mal, Executive Assistant on a Arashi, CodeWine, euh, DTP Programmeur Foxtrot Charlie, DTP Advisor euh, du coup euh, Tuziak Charlie en Reviewer du coup vous avez Matthäus, donc euh, J-O-O-R-U euh, Durks. Jurkzyk, euh, Krasak En reviewer, vous avez Kelly et Disconnected. Euh, il remercie aussi euh, du coup les personnes qui sont derrière parce que le magazine, il a quand même une sacrée gueule graphiquement, faut pas se mentir. Euh, et donc euh, c'est euh, de Refiend, donc ils ont mis les deviant Art et euh, CG Artist aussi euh, qui sont derrière. Euh, pour euh, ceux qui sont dans des grandes entreprises et qui veulent sponsoriser quelque chose qui est cool, hein, euh, bah, moi je vous conseille, c'est possible, vous pouvez les contacter. Alors il y a deux modes. Soit vous faites un don uniquement, soit vous faites euh, un, un article. Hein. L'article par contre c'est pas payant, hein. ça sera sélectionné par les reviewers, donc euh, ça aussi c'est un gage de qualité. Euh, par contre, il y a de la puce de pub. Alors, si je ne dis pas de bêtises, ce qu'ils ont annoncé dedans, euh, c'est euh, une page toutes les, enfin, euh, une page de pub, de réclame, toutes les 10 pages de le euh, lesine sur la première version, euh, fait euh, 67 pages, si on compte la quatrième. Il euh, y a vraiment de tout, hein, que ce soit du security, que ce soit du hacking, du reverse, euh, du, du fun avec les formats de fichiers. Euh, c'est... Il y a vraiment de tout. Euh, je, je pense sens que, sens que ça cool. peut... Euh, moi, j'espère que ça va continuer. Même les pubs ont l'air sympas. Hein. Ouais, peut... les pubs, elles sont ah. cool. Parce qu'elles sont, elles sont quand même choisies. Hein. Vous pouvez soumettre, mais il euh, y a quand même euh, du... de la sélection. Genre, on risque pas de retrouver, euh, pour la petite pique, et euh, pour être gratuit, euh, euh, le talk de Black Hat dedans. Voilà. <rire> pour Bien. la cryptographie quantique, hein, pour ceux qui n'ont pas les références. Euh, et puis bah, je pense qu'on a terminé pour ces capdos euh, ce soir Gilles, qu'en penses-tu
0: c'est pas mal, ouais. on a fait un petit peu plus d'une heure donc, euh... tout à fait on est à peu près dans nos timings habituels et euh, le prochain, bah, on vous tiendra au courant hein, c'est toujours l'été donc euh, ça va dépendre des dispo des uns et des autres euh, qui revient quand euh, qui fait quoi, qui rouvre ses filles de quand et puis voilà de toute façon comme d'hab, vous passez sur Discord
2: à ce sujet, moi je médite toujours pour euh, enregistrer ouais. plus tard pour pouvoir venir pendant l'année pendant et pas uniquement pendant l'été pendant
1: je vois pas de quoi tu parles, SNIP <rire> ça
0: dépend des contributeurs <rire> voilà. euh, ça roule allez sur ça, il est temps de fermer le comptoir, à plus tard
2: au revoir au revoir